0: Szeretettel köszöntöm az ATV.hu Facebook oldalának nézőit, a Spirit FM hallgatóit. Ez itt a Harcosok Klubja külön a szerkesztő társaim, Nagy Teodórai Zalavári Noémi, én pedig Gavra Gábor vagyok. A Harcosok Klubja mai vendége Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
0: Hát rengeteg aktualitása van a mai beszélgetésünknek, de szerintem kezdjünk, kezdjük azzal, hogy a Vizer hadgépe landolt Pekingben, erről a miniszter úr beszámolt a Facebook oldalán, és hát nem mivel térnek vissza Magyarországra ezek a gépek, mivel térnek vissza?
1: Ti a Vizer szerepet játszik most abban a nagy szállítási akcióban, amelynek keretében Kínából szerzünk be az egészségügyi védekezés sikeréhez szükséges eszközöket. Úgyhogy a holnapi nap folyamán 4 millió 300 ezer orvosi maszkal Térnek a reggeli órákban a vízzergépei, illetve néhány százezer az egészségügyi dolgozók sikeres és eredményes és biztonságos munkájához szükséges védőfelszereléssel. De holnapi napon még újabb szállítógépek is landolnak, így összességében 12 millió maszk érkezik holnap Budapestre.
0: Azt lehet tudni, hogy a, a többi 8 millió maszk honnan jön?
1: Mind Kínából, Kínából, csak azokat nem a vízzergépe, hanem különböző kargógépek szállítják Budapestre különböző beszállítókkal kötött szerződések értelmében. Ezek mind-mind a központi, állami, egészségügyi ellátó, központi raktárba kerülnek, és akkor onnan a szakemberek megmondják, hogy majd melyik kórháznak, rendelőintézetnek kell azokat kiszállítani. A következő hetekben is nagyon komoly légiforgalom várható, Magyarország és Kína között, mint hogyan nincs ezzel másként egyébként egyetlen európai ország sem, hiszen jól látszik, hogy mindenki kelet, mindenki Kína felé fordult, hiszen ott vannak azok a a rendkívül komoly kapacitások, amelyek képesek arra, hogy tömegesen előállítsák azokat az eszközöket, amelyek az egészségügyi védekezés sikeréhez szükségesek. Látszik, hogy ott nemhogy sorakoznak, de ott harcolnak egymással azok az ügynökök, akik különböző országok vagy beszállítók, kormányok, államok megbízásából vannak a helyszínen, és kis, kis túlzással vérre menő küzdelmet folytatnak azért, hogy kinek a megrendelése kerüljön elsőként leszállításra, illetve kielégítésre. Úgyhogy ez egy nagy harc, ez világosan rámutat arra, hogy vagy amikor korábban az európai országok Kínát szitták folyamatosan, vagy éppen minket szittak, amiatt, hogy egy ilyen praktikus, kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködésre törekedtünk Kínával, akkor azért abban volt egy nagy adag képmutatás, mert most, hogy a kínai termékekért kell sorolkozni, most valahogy ezek a kritikák hirtelen eltűntek.
0: E, és ab, azon a területen hol tartunk, ugye a másik, vagy mondjam, az elmúlt heteknek, a másik nagyon komoly művelete, ez a külföldön reket magyaroknak a hazahozatala volt, Hány magyart sikerült hazahozni, és hányan vannak még külföldön, és ha lehet tudni, akkor hol?
1: Hát a, a hazatért, illetve a hazahozott vagy haza segített magyarok száma, az világos, az 6400. A másik száma sajnos dinamikusan változik. Tehát hiába volt mindenfajta figyelmeztetés, hiába volt mindenki, vagy legalábbis azt hittük, hogy mindenki számára világos az, hogy most ez nem az az időszak, amikor külföldre érdemes utazni, szabadság miatt. A külföldön reket magyarok száma az így dinamikusan nő. Annak dacára, hogy 6400 embert hazahoztunk. Ugye jelenleg is... Tehát akkor
0: ez máshogy nem történhetett, mint hogy a járvány óta hagyták el az hát, országot. Hát igen, nézem most
1: ugye hallhattuk azokat a híreket, hogy például Florida partjainál ugye hánykolódik az a hajó vagy hajók, amelyek ilyen luxus tengerjáró hajók, ahol több vírusos is vannak, most nyilvánvalóan ezek a hajók nem egy hete indultak de mondjuk biztos nem két hónapja. Szóval az látszik, hogy, hogy voltak emberek, akik utazási döntéseket hoztak már akkor is, amikor nem kellett volna. Ez persze nem csökkenti a mi feladatainkat, mert hogy is mondjam, én azt nem vagyok hivatott, meg nem is akarom vizsgálni, hogy ki mér és hogyan ment külföldre. Nekem itt egy feladatom van, haza kell őket hozni, ha másként nem tudnak. És ugye a tegnap is például a, a vízer történetében először észak Amerikában repült a, a személyszállítás miatt, mondta is ma nekem Váradi József vezérigazgatómat Találkoztam vele, hogy két dologban biztos volt az elmúlt időszakban, hogy nem fog személyeket szállítani Észak-Amerikába, és nem fog kargó üzemeltetni. Most az elmúlt hetekben megy csak ezt csinálja. Tehát az Egyesült Ángol hoztunk haza tegnap 240 magyar állampolgárt, és, és még mindig 2000-en vannak külföldön. A, a probléma az az, hogy egy csomó helyen sporadikusan. Tehát a világ nagyon távoli pontjain 4-5-6-1-2 magyar, de nekünk őket ugyanúgy haza kell hozni, mint mondjuk a szomszédos országban lenne 5000. Ezért aztán folyamatosan azon dolgozunk, hogy valami fajta fenntartható, meg reális megoldást találjunk másokkal együttműködve. Az Európai Unió koordináló szerepe az nem túlságosan erős, tehát alapvetően kétoldalú kapcsolatok és kétoldalú együttműködések alapján próbáljuk megoldani ezt a, a kérdést. És másik probléma az, hogy egyes országok pedig dacára annak, hogy relatíven nagy számunk külföldi ragadt a területükön, vagy rekett a területükön, egyszerűen nem engedélyeznek, még csak légiforgalmat sem. Ami meg még inkább probléma, hogy egy csomóan meg olyan helyen van. Tut
0: példát mondani egyébként a, ez utóbbira?
1: Persze, tehát például Latin Amerikában számos ország zárta le a légterét, Vagy ugyaniga, ugyanez igaz a Délkelet-ázsiai-óceáni félségre, hogy nagyon korlátozott lehetősége van, mert egyáltalán a, a kereskedelmi, de még az állami típusú repülésnek is. A másik probléma, hogy Egyes országban pedig már az országon belüli mozgás is probléma. Ez megint csak Dél-Amerikára. Uh, igaz, ahol, ahol uh, több országban ilyen négy, öt, hat, vagy egy tucatnyi uh, magyar. Uh, de egyszerűen már az is egy komoly kihívás, és sokszor Megmondom ősztén nehezen végrehajtható kihívás vagy átidató kihívás, hogy elvigyük, vagy elvitessük őket egy olyan helyre, ahol egyáltalán bármilyen repülő lehet utszállni. Úgyhogy ez egy. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy ez Magyarország történetének a legnagyobb ilyen hazatérési akciója, mervel már 6400 embert hazahoztunk, és a még külföldön lévők hazahozása egy elég kemény, vagy komoly kihívás. Összetett.
0: Mely országokkal működünk együtt ennek az akciónak a során Ar is vagyok, hogy, hogy mondjuk a magyarok vagy a vizer másország, országok polgárai kiket hoz haza, és, és esetleg más országok, kik, kik azok, majd mely országok azok, amelyek magyarokat hoznak haza.
1: Itt alapvetően egy jó regionális együttműködés van. Tehát, hogy az osztrákoknak megvan az előnyük, hogy van az Austrian Airlines nevű európai méretekben is bizonylag szignifikánsnak, nagynak számító légitárság, amely gyakorlatilag most kereskedelmi tevékenységet nem végez, vagy alig. Tehát az ottani flottának a kapacitása az gyakorlatilag más célt se szolgál, vagy szolgált az elmúlt időszakban, mint hogy összegyűjtötték az osztrákokat a világ különböző pontjairól. És ugye sok helyen voltak magyarok úgy, hogy az osztrákok mellett, és akkor többször is elhozták a magyarokat a kérésünkre. De ugyanígy a csehekkel, szlovákokkal és a szlovénokkal is együttműködünk. Mondok önnek még egy példát, a szlovákok múlt héten Washingtonból hoztak haza egy a szlovákokat, ott például 87 magyar is volt a gép fedélzetén. De ez a két vízergép, amely tegnap landolt, ugye 5 amerikai, 5 észak-amerikai városból szedte össze az reket magyarokat, ott is hoztunk 28 külföldi: 17 szlovákot, 10 szlovént és egy horvátot. De most dolgozunk olyan mentőakción is, kifejezetten a távol-keletről, ahol van 8 magyar és négy szlovén, és akkor őket együtt hozzuk el. Tehát alapvetően egy ilyen regionális együttműködés volna közép-európai országok között.
0: Van-e olyan ország, amelyen nem jött össze az együttműködés, bár szerettük volna, vagy szükség lett volna rá?
1: Hát nézze, úgy olyan egy csomó volt, hogy hogy mondjuk tervezte egy bizonyos európai nagy ország, hogy akkor küld gépet valahova, és akkor annak az utaslistáján már fönn voltak a magyarok, aztán az mégsem jött össze, de nem azért, mert rossz volt az együttműködés, hanem vagy nem jött össze a repülési engedély, vagy az adott légitárságnak nem volt rá kapacitása, vagy az adott repülőgép nem tudott felszállni. Tehát például volt olyan bolgárokkal közösen tervezett mentő akció Indiából, hogy már a hat magyar ott ült annak a repülőgépnek a fedélzetén, amelyet a bolgárok indítottak volna, aztán kiderült, hogy valami fajta szerződéses probléma lépett föl ami azért nekünk semmi közünk nincs, és leszállítottak mindenkit, és ott maradtak. Tehát ilyenek vannak, de, de sajnos azt kell mondjam, hogy a, a mostani légiközlekedési körülmények közepette, hát ezeken nem nagyon szabad meglepődni, azt már tapasztalhattuk még a vírus előtt, hogy a, a légi közlekedési piac felpörgésével amúgy is volt egy csomó bizonytalanság, mert azért ugye hány esetről hallhattunk, hogy a repülőgép nem indult későt, sokat későt nem volt átszállás, stb. És ez most meg aztán hatványozottan igaz, hogy gyakorlatilag komplett légitársaságok álltak le. Komplett légtereket tiltottak le, repülőtereket zártak be, így azért ezek a, a bizonytalanságok sajnos bele vannak kódolva a rendszerbe.
0: Virágos. Beszéljünk egy kicsit a, a, az Európai Unió országai közötti együttműködésről, pontosabban arról, amiről ön is beszélt, hogy, hogy úgy tűnik, hogy mintha a két oldalú megállapodások váltanák föl a, a, az Európai Uniós koordinációt ebben a, ebben a helyzetben. Hát ennél sarkosabban fogalmazunk, az ott a miniszterelnök ma reggel, amikor azt ö, idézem a, a kosut rádióban adott rádióinterjúját a miniszterelnöknek. Hamis állításokkal azt akarják elhitetni, mármint Brüsszelben, hogy a Magyarország Ügyés beszüntette a tevékenységét, holott az igazság az, hogy a parlament gőzerővel dolgozik. Ebben a helyzetben Brüsszelt nyugodtan nevezhetjük az ellenségünknek. Ez, ez azért, ez, ez azért ilyet, ilyet én még nem hallottam, nem hogy a miniszterelnöktől, hanem magyar kormánytaktól sem. Mi következik abból, hogy, hogy Brüsszel az ellenség?
1: Hát nézd, ebben a kérdésben a következő tudom önnek mondani, nem régen ért véget az Európai Unió külügyminiszteri tanácsülése, amit persze furcsa így mondani, mert ez egy videokonferencia volt, amit én megmondom őszintén, hát nagyon nem szeretek, mert bebizonyos volt szerintem az elmúlt időszakban, amióta nehezebb a személyes találkozás és a személyes kapcsolattartás, azóta ilyen videokonferenciákon veszünk részt, ami az amúgy sem mindig túlságosan magas reményszintet az eredményességre még lejjebb hozza. Tehát eleven nehéz kérdéseket, szenzitív kérdéseket, két hogy na, na, szóval nagyon nehéz megvitatni. Na mindegy, ma volt a külügyek tanácsa, és én is felhoztam ott ezt a kérdést, és megmondom önnek miért. Mert ugye a koronavírusról tárgyaltunk, és mindenki tényleg, ilyen mindenki, szóval sokan ilyen rendkívül képmutató módon mondták ezt a Team Europe, Unity, egységesnek kell lennünk, az Európai Uniót be kell vinni az emberek szívek közepébe, világosság kell tennünk, hogy az Európai Unió segít, miközben meg... Ezen a héten az európai nyilvánosság politikai része Nyugat-Európában semmi másról nem szólt, mint hogy Magyarországon megint diktatúra van, autoriter van, bezártuk a parlamentet, nem lehet választás, én nem tudom micsoda. És bár ma reggel is felhívott a Dán külügyminiszter kollégám, aki a héten már egyszer nyilatkozott, és elmondta, hogy hát ez nagyon aggasztó, ami Magyarországon történik, Dániából mindezt. És mondta, hogy hát akkor azért, akar, azért akarok veled Peter beszélni, mert hogy hát nagyon aggaszt meg. És akkor mondta, hogy kedves barátom, én mindezt értem, de tudtad a telefonszámomat hétfőn is. Most hogy van az, hogy az ember nyilatkozik, egy országot neki el kritizálni, azt utána megkérdezi, hogy te hogy is van mindez? És mindannyian tudjuk egymás telefonszámát a külügyminiszterek, mindenki felhívhatott volna, ezt el is mondtam ma, hogy bármelyik költök felhívhatott volna, és megkérdezhette volna mindazt, amit ilyen elég, hogy is mondjam, ilyen képmutató módon aggályként vetettek fel. Mert ugye három pontot mondanak, szerkesztő három pontot mondanak. Azt mondják, hogy mi a parlamentet kiiktattuk. Hát akkor, én nem tudom, hogy kedden hova megyek napi rendelőt számot adni a külügyek tanácsának üléséről, és akkor melyik az az intézmény, amelynek a külügyi bizottságában fogok kedden beszélni. Tehát a parlament ülésezik. Június végéig tart, vagy június közepéig tart a tavaszi ülésszak. Csak ezen a héten a kormány 16 törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek. tehát hogy a tény szerint nem igaz, hogy, hogy ne lenne parlamenti működés. Aztán ugye felhozzák ezt a végnélküliséget, hogy nincs meghatározó, hogy melyik nap, hány órakor van vége a veszélyhelyzetnek, de ha ma valaki megmondja, hogy ennek a vírusnak a lefutása hogyan alakul és mikor lesz vége, azt nem tudom, valószínűleg, hogy mondják, ezt a jövőbelátó gömb van, van előtte. Tehát Világosan leírja a törvény, hogy a parlament dönt arról, hogy mikor van vége ennek a, a jogi állapotnak. És akkor a harmadik pedig, amit mondanak, ugye, hogy itt mindenfajta autoritár hatalmat ki tudunk építeni, és mindenre felhatalmazásunk a rendeleti kormányzással, ami szintén tényszerűen nem igaz, mert a rendeleti kormányzással olyan döntések meghozatalára kaptunk lehetőséget, amelyek a vírussal szembeni védekezés tárgykörébe esnek. Tehát akkor, amikor Európa szerte semmi másról nem szólnak a hírek, mint hogy naponta ezrek halnak meg. Ezrek halnak meg ebben a vírusban. Na pont a tízezrek betegednek meg. Akkor tényleg? Azzal kell foglalkozni az uniós intézményeknek Brüsszelben, meg néhány nyugat-európai tagállamnak, hogy most akkor a magyar parlament által meghozott törvény melyik paragrafusában, milyen betű, hol van. Hát szóval ez nonsens. Én meg is mutattam ma ezen a videokonferencián ezt a majdnem három oldalas törvényt, és, és megkérdeztem, hogy ezt kiolvast el vagy az előtt, hogy nyilatkozott róla. Teh- teh- én és milyen egyszer... be Hát ugye Persze mindenki állom, az európai értékek milyen fontosak, meg a jogállamiság milyen fontos, de ezekben a vitákban soha nem úgy van, hogy ezt az ember elmondja, és akkor azt mondják, hogy de, kedves Péter, figyelj, azt mondtad, hogy ez és ehhez képest az. Tehát ilyen típusú viták nincsenek, hanem akkor megy ez a, az ilyen állaggódás a jogállamiság egészéért. Tehát amint, szóval az összes ilyen vitával az a problémánk, hogy azt ilyen percepciós szinten akarják megvívni. Miközben a percepció alatt tények vannak. És amikor azt mondjuk, hogy jó, értjük, te azt gondoljátok, hogy Magyarországon veszélyben van a jogállam, na nézzük meg, hogy a jogállamnak milyen építő elemei vannak, és az milyen veszélyben van. És erre már senki nem tud mondani semmit, mert fogalmuk sincs, hogy, hogy mi a helyzet. De, de van egy ilyen percepciós vita, amiben ilyen nagyvonalúan álláspontokat közölnek, amiről aztán végül kiderül, hogy semmifajta ténybeli tudás nincs a hátam mögött.
0: Térjünk vissza a, a miniszterelnök reggeli szavaira, mert itt azért az ellenség, tehát a Brüsszel, az ellenségünk kijelentés szerintem erősebb annál, mint hogy ezt elengedjük, és, és, ne, és, ne, és ne, ne beszéljünk róla. A, a bizottsági elnök asszonyra, Ursula von der leyen vonatkozik ezt? Tehát ő is az ellenségünk?
1: azt nem, 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 nem gondolnám, hogy, hogy így értsük ezt. Tehát én a következőt gondolom erről az egészről. Egyetértve terjesen a miniszterelnök úrral, hogy, hogy itt most gyakorlatilag ember életek megvédéséért e, 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 zajlik a harc. Tehát itt nem valami fajta gazdaságpolitikai, filozófiai vita zajlik, ami majd vagy így lesz vége, vagy úgy. Nem, nem a politikai ideológiák közötti csatározás van arról, hogy most akkor 50 év múlva milyen irányba fog menni a világ, hanem hogy itt, ma meg holnap meg tudjuk-e védeni az emberek egészségét, haza tudjuk-e hozni a magyarokat, meg, meg újra tudjuk-e indítani a gazdaságunkat. És akkor közben ezzel szórakozni, már tényleg elnézést a, a szóválasztás de ezzel szórakozni, hogy akkor most hogy van a, a magyar koronavírus törvény, ez nem baráti magatartás. Ezt én egyébként el is mondtam én ma, ma is a küldminisztertársainknak, hogy az ember a barátaitól, a szövetségeseitől, a vele egységre törekvőtől, nem erre számít. Tegnap a NATO külügyminiszterek is összeültünk ilyen hasonló um, virtuális uh, körben, és ott is elmondhatna, hogy mindig az allies, meg alliance szavak, ugye, hogy szövetség, szövetségesek. És van, ez nagyon jó, hogy ezt mondjuk, de, de, de hát egy szövetségestől az ember nem azt várná el, hogy miközben tényleg vért azért, hogy, 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 hogy úrá tudjon, tehát hogy meg tudja védeni az emberek egészségét, hogy, hogy a gazdasági a újraindítási akciótervet összelekja és itt a b közben. Még azzal kelljen szembesülni, hogy ilyen mindenfajta aggodalom kifejezések zajlanak. Nem kell aggódni. Jó, György? Virág... Világos, de
0: de mégis mégis az a a helyzet, hogyha már az aggodalomnál tartunk, vagy az aggodalom kifejezésénél kifejezésénél tartunk, akkor a a bizottsági elnök az, hogy akinek a megválasztását egyébként a magyar kormány nagy erőkkel támogatta tavaly, ő név szerint is kifejezte aggodalmát a Magyarországon történtekkel kapcsolatban. Hadd hadd térjek erre vissza, hogy hogy ezek szerint már már nem szövetséges a Magyarországnak Ózlófond ellenáján?
1: Nézd, én Ursula von der Leyen, nagy von der Leyen asszonyt, én személyesen jól ismerem, mondhatom azt, hiszen még német védelmi miniszteri pályafutása alatt többször is találkoztam vele, én kifejezetten becsültem az ő tevékenységét, személyesen is nagyra becsültem, természetes volt, hogy támogattuk az ő kinevezését az Európai Bizottság élére. Itt ezt a a lépését, ezt a nyilatkozatát, a viselkedését ebben a kérdésben, abszolút nem értem, megmondom önnek őszintén. Nem értem, károsnak tartom, és és meg is lep. Én azt értem, hogy, hogy Brüsszelben az ember mindenfajta nyomásnak van kitéve. Mert a nemzetközi liberális mainstream az mindenkire nyomást gyakorol. És akkor ugye vannak ezek az elvárások. Mert egy még egy személyes élményet hadd mondja, mert amin keresztül talán megérthető ez a dolog. És ma is volt ilyen élményem. Tehát tanácsán ülünk 28-an, most már csak 27-en körbe az asztalnál, van valami keményebb kérdés, vita. Én nem szoktam spórolni a, a, az energiával ott sem, megmondom őszintén, ugyanazt mondom, mint nyilvánosan bele a szemükbe a többieknek. És akkor még az ülés alatt, kapok SMS-t kollégától az asztal körül, hogy very well said, nagyon jól mondtad, keep on pushing, nyomás tovább mikor ez nagyon jó, csak az ember ugyanannál az asztalnál ül. És akkor megkezdem tőle, hogy a kedves barátom, ez egy szuper, tényleg köszönöm. Nyilvánvalóan nem fogja elmondani. Tehát, de te miért hogy A válasz az mindig az, hogy mert tudod, nálunk koalíció van, tudod, mert nálunk több párt, tudod, mert a média, tudod, mert az elvárások. Hát ma is volt, a mai felszólaláson után is kaptam ilyen hogy kitől, kitől, kitől
0: kapta az SMS-ben.
1: Na jó, hát mondjam, azért van ennyi lojalitás, meg szolidaritás bennem, hogy nem hozok kollégákat nehéz helyzetbe. De mondom, mai felszólaláson után is kaptam hűvelykújjakat SMS-ben. Tehát viszont, hogy is mondjam, a lengyel kollégán kívül senki nem. Nem szót mellettem. Senki nem szólt, mert nem a lengyelen kívül. Tehát, bocsánat, még az észt kollega többé-kevésbé. Tehát, szóval ezt akarom mondani, hogy, hogy értem én, hogy van nyomás. Értem én, hogy bizonyos országokban a referenciapontként nem az emberek, tehát a választók elégedettségét, hanem valami fajta ilyen nemzetközi, liberális, mainstream, média, NGO elvárás tekintenek referenciapontnak. Na de kérem szépen, ha valaki vezetőnek, pláne politikai vezetőnek, pláne európai szinten politikai vezetőnek lett megválasztva, akkor bírja a Nyomást, én azt gondolom, vagy kellene, hogy bírja a nyomást, és elvárható lenne, hogy ne ilyen vélt, vagy valós, vagy létező, vagy létezőnek hit nyomások hatására hozzon döntéseket, vagy tegyen nyilatkozatot.
0: Térjünk még majd vissza arra, hogy, a, hogy maga az Európai Unió az hogy vizsgázott mondjuk az olasz katasztrófa ügyében, viszont, viszont egy pillanatra még maradjunk a koronavírus. A magyar koronavírus törvény fogadta tessene. Ugye az Európai Unió 13 tagállama tegnap nyilatkozatot adott ki, amelyben felhívták a figyelmet az Európai Unió alapértékeire, és ehhez Magyarország is csatlakozott. Ez ez trollkodás volt a magyar kormány részéről, vagy, vagy, egy, vagy, vagy egyszerűen egyet ezzel a nyilatkozattal, és azért csatlakoztak?
1: Hát nézzel, a jogállamiság, a demokrácia azok olyan értékek, amelyekre a magyar kormány működése és munkája alapul, sőt, amelyre a magyar kormányzó párt története, Alapul, hiszen a Fidesz, a magyar kormányzó párt volt, az a párt, amely Magyarországon fellépett a diktatúra ellen, demokráciát akart, és az ehhez szükséges rendszerváltoztatásban kúrszerepet cool játszott. Tehát nekünk a, a demokrácia és a jogállamiság az a politikánk szíve közepe és, és, és alapja. Tehát nyilvánvaló, hogy mindezzal egyetértettünk, amit oda leírtak, de hogy micsoda képmutató dolog volt ez, hadd mondjam ezt el önnek, hogy mi már mielőtt megjelent volna a nyilatkozat, tudtunk róla, és jeleztük is, hogy mi el szívesen csatlakozunk. És mint a kiderült, voltak így mások is, senkit nem engedtek. És ma az észt külügyminiszter kollega...
0: tudták, hogy lesz egy nyilatkozat, vagy hallottak hát róla, hát vagy tudták? hogy
1: készül egy ilyen, mert hát ami 13 ország készít elő, az, az nyilvánvalóan előbb-utóbb úgy közkincsé válik Brüsszelben, ugye szokták mondani, hogy ott össze vannak zárva a, a kollégák, és, és többen is jeleztük, hogy mi ezt, és, és nem engedték. És ma ezt fel is hozta az észkülügyműszer kollége, aki, még egyszer mondom, ő volt a másik a lengyel mellett, aki kiált mellettem, fel is hoztam ezt az ügyet, hogy azért az, az szerintem nem, nincsen jó üzenete annak, hogy 13 úgymond régi tagország, mint egy ilyen tanárbácsi lép fel, és elkezdi leckésztetni, vagy olyan képzetet állít elő, mintha leckésztetné az új do... Úja, hát újakat, hát szóval minket meg, tehát minket, akik mondjuk nem tartoznak a régiek kategóriájába az Európai Unióban, hogy nekünk elmagyarázzák, hogy hogyan is kell működni a dolgoknak. Tehát ezért is volt ennek rossz üzenet, amikor megint egységről beszélünk, ami most nagyon fontos, akkor mint egy ilyen kelet-nyugati megosztottságot hoznak be megint, hogy vagyunk mi, a nyugatiak, akik már régóta itt vagyunk, és aztán nagyon tudjuk, hogy hogyan kell működnie a demokratikus, meg a jogállamiságon alapuló rendszereknek, és majd elmondjuk nektek, újonnan jövök, hogy hát hogyan működik ez. Tehát az ilyen lekezelő, kioktató hang, nem? Ezt, ezt mi nem, nem, nem gondoljuk, hogy az Európai Unió egysége szempontjából a jövőben mutató lenne.
0: Visszatérve, visszatérve még Ursula von der Leyenhez, ugye ő egy nyilvánosan bocsátat kért az olaszoktól azért, amiért az Európai Unió hát a járvány kezdetén nem vette eléggé komolyan, vagy az uniós intézmények nem vették eléggé komolyan ezt a koronavírus járványt. Ugye a elnök elismerte, hogy az új koronavírus feltőzés olaszországi kezdetek korra az uniós intézmények káros magatartást követtek, és nem ismerték fel, hogy csak is egységesen lehet leküzdeni a világjárványt. Most ebben a ebben ebben a cikkben, amit ugye a a bizottsági elnökasszony jegyez, tulajdonképpen van egy ilyen bocsánatkérés az olaszok felé. Hogy látja... hogyan vizsgázott most az olaszországi helyzeten kívül az Európai Unió? Itt ugye elég komoly belpolitikai viták vannak Magyarországon, a, a DK, az MSP és a, és a Momentum LP képviselői, ugye azt mondják, hogy az Európai Unió azzal, hogy az, az mostani 7 éves költségvetésben szereplő forrásokat felszabadította, a felhasználásokat rugalmasabbá tette. Ezzel segíti a tagországoknak a védekezését. Míg ugye a magyar kormány azt mondja, hogy ezek nem új források, tehát tulajdonképpen a, az Európai Unió nem segítette a tagországoknak a védekezését új forrásokkal. Hogy látja, hogyan, hogyan vizsgáztak a tagországok nemzeti szinten, és hogyan vizsgázott maga az Európai Unió ebben a, ebben a bálsághelyzetben?
1: Hogy is van az, hogy aki gyorsan az kétszer ad, ugye? Uh, van egy ilyen, igen. Igen, tehát uh, itt a sebességgel volt óriási probléma, és van is szerintem. Mondok megint önnek egy konkrét példát, a, repatri- a hazatérések segítésével kezdtük, hogy uh-huh. a igen. beszélgetés elén arról volt szó. Március 31-e, ami talán ennek a hétnek a hétfője volt, vagy kedje. Jött egy levél az Európai Unió katasztrófa helyzetek ügyében, meg rendelkező biztosától, aki arról írt, hogy akkor innentől kezdve a repatriálásoknál az Európai Bizottság kész arra, hogy forrást adjon a repülőjáratokhoz, hogyha előre bejelentjük, meg hogyha más országok polgárait is hozzuk. Március 31-én egy hónapja repatriálunk. Egy hónapja dolgoznak azon az Európai Uniós tagországok, hogy valahogy hazahozzák a polgárait, És egy hónap után észrehez, hogy hú, valamit kéne csinálni. Ha már egyszer a koordináció eddig nem ment, mert nem ment, mert bűszerből semmit nem tudtak értelmes módon koordinálni, tehát uh, mi a, a több mint 6400 emberünket gyakorlatilag önerőből vagy más országokkal két oldalú alapú együttműködésbe hoztuk haza, uh, ak- akkor gyorsan mondjuk azt, hogy akkor innentől kezdve 75%-os forrás rendelkezésre áll. De hát szóval, és akkor eddig, tehát ez egyik probléma a sebesség. A másik pedig az, hogy, hogy valóban... De bocsánat, nem,
0: ez, ez nem, nem pont a, a, hogy mondjam, a... a... A, a nagyobb, vagy a gazdagabb, vagy a régebbi utagországoknak nem, nem pont a, hogy mondjam, a nemzeti önzéséből következik? Tehát a, a, a megfejtése ennek a mostani válságnak ugye kétféle lehet európai szempontból erősebb integráció, erősebb koordináció, vagy gyengébb koordináció és nagyobb nemzetállami hatáskörök. Tehát ugye ez egy, ez egy, ez egy komoly vita, ami meg fog indulni önnek hol? Tehát ebben a, az eddigi tapasztalatok alapján mi az, az álláspontja
1: Hát nézd, egy dolog biztos, hogy persze ez a stratégiai vita már itt volt a, a vírusválság előtt is, vagy a világjárvány előtt is, tehát ez, ez a vita ez nem újdonságszerű, vagy nem újszerű, de itt, itt most én azt gondolom, hogy, hogy az elmúlt hónapokban az bizonyosodott be, hogy a nemzeti alapú válaszok működnek, a brüsszeli koordináció meggyóta a jelentéktelenné vált. Tehát ma is, amikor sorolták a külműszer kollégák az intézkedéseiket, azok mind nemzeti intézkedések voltak. Nemzeti alapon, a nemzeti érdek alapján, a nemzeti sajátosság építve és az adott ország konkrét helyzetére e, szabva. Tehát, e, tehát itt a nemzeti, nemzeti válaszok működtek. Tehát én azt gondolom, mm. hogy, hogy az a stratégiai vita, amely arról szól, hogy akkor európai Egyesült Államok legyen, vagy az erős tagországok, erős Európai Uniója, akkor én azt gondolom, hogy ez e lenni látszik most abba az irányba, hogy az erős tagállamokra épülő Európai Unió. Ugyanakkor meg a mai külügyminiszteri vitából látszott, hogy miközben mindenki elmondta a nemzeti intézkedéseit, utána mindenki elkezdett Team Europe-ról, meg Unity-ről beszélni, meg hogy harcoljunk a külső ellenséggel szemben. És akkor mindig jönnek az oroszok, meg a kínaiak. Ugye természetesen nem baj, hogy közben persze a félvilágot sorakozik Kínában, és tényleg az ügynökök könyökölnek, meg, meg egymás lögdösik annak érdekében, hogy az éppen a gyártósor végére érő lélegezhető kikapja el. És ebben nem sok túlzás van most, amit mondtam. Úgyhogy. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a stratégiai vita velünk lesz, és majd meglátjuk, milyen irányba dől el. Ugye az elmúlt években is ezt vívtuk, az erős tagállamok, erős Európai Uniója az a mi álláspontunk, az a közép-európai álláspont, és hát majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy ez az egész világjárvány, meg annak a hatásai, milyen irányba lökik tovább ezt a vitát.
0: És ha, hogyha most egy kicsit elrugaszkodunk magától a világjárványtól, és a gazdasági károknak az enyhítésről beszélünk, ebben mekkora szerepe lehet az uniónak, és mekkora szerepe lehet a nemzeti
1: kormányoknak? Hát nézze, itt a héten beszéltem, talán aztán tegnap. Bocsánat, ugye azt, azt,
0: azt hozzáteném, hogy, hogy, a, hogy a, az egyébként hát baloldalisággal korán sem vádolható amerikai kormányzat, és a kongresszusnak egy kétpárti konszenzusa egy egészen brutális nagy gazdasági renkét csomagot fogadott el. Tehát ha lehet azt mondani, hogy föl van adva a lecke nekünk, most nekünk alatt az európai országokat értem.
1: Igen, de í- í- így van, így van. It- itt is az látszik, hogy a nemzeti megoldások fognak működni, mert eddig ön hallhatott arról, hogy a németek, milyen programot raktak össze, a franciák milyen programot raktak össze, a lengyelek milyen programot raktak össze, vagy raknak össze. Mi ugye dolgozunk azon, hogy hét illetve kedden be tudjuk jelenteni minden idők legnagyobb magyar gazdaságfejlesztési, illetve dinamizálási.
0: Nem tartom valószínűnek, az... hogy erről eláruljon részleteket, de hogy ez milyen nagyságrend, ezt lehet tudni?
1: Hát. Ö... Na, ez az, amivel hadd kérjem a türelmét hétfőig, mert majd ezt a miniszterelnök úr hétfőn el fogja mondani. Még vasárnap is lesz kormányülés, ahol véglegesíteni fogjuk a részleteket. Gyakorlatilag a héten, azt mondom, hogy végig, mert mással is kellett foglalkozni, nagyon sokat dolgoztunk ezen. Mi a magunk részéről is beletettük a, a magunk elképzeléseit, eximbanki hitelkonstrukciókkal, a beruházási támogatások egyszerűsítésével, és itt tovább, és itt tovább. És, és ma is az látszott, hogy mindenki elmondta, hogy saját maga mit tesz. Na most itt én azon az Európai Unió, Önök a szerepe mégiscsak meg kell, hogy jelenjen, és az az lehet, hogy a, a, az eddig fennállt vagy fennálló nagyon bürokratikus, sok esetben nemzeti érdekekkel szembe menő szabályokat fellazítsa, azokat rugalmasabbá tegye. Mondok önnek egy példát. A, ugye Gödön épül a világ legnagyobb elektromos akkumulátor gyára, miután a Samsung SDI-jal sikerült megállapodnunk abban, hogy három, tehát hogy két vagy három lépésben Magyarországra hoz óriási gyártókapacitásokat. És ennek a beruházási üt- sorozatnak a második üteme, ami egy 1,2 milliárd eurós beruházás, ami 1200 munkahelyet hoz létre, ahhoz, még mi egy 110 millió eurós költségvetési támogatást szeretnénk adni. De ezt az Európai Bizottság most már gyakorlatilag egy éve és tíz hónapja vizsgálja. Na most az... a, a támogatást igen. a magyar
0: kormány adná, és nem az A Európai magyar a bizonyos saját bizonyos. nemzeti
1: forrásból, persze. Saját nemzeti forrásból adnánk, de ugye itt belőjön a állami támogatási szabályok, stb. Tehát az Európai Uniónak van egy tehát ilyen. A tehát ez versenytorzító, tehát
0: azt vizsgálja az Európai Bizottság, ezért, hogy, 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 hogy ez, I, igen, ez a piac torzító hatású
1: Ilyenkor több feltétel van. Tehát például nem adható, eh, kész, nem adható finanszírozás, pénzügyi támogatás egy ország költségvetéséből ahhoz, hogy egy másik Európai Uniós országból mm. áthozzon oda. Eh, termelési funkciókat, tehát hogy nem lehet, nincsen szabadrablás elvileg. Akkor azt vizsgálják, hogy az állami támogatás nélkül is megszületette volna a beruházási döntés, és itt és itt Tegnap arra kértem Johannes Hánulat, aki ugye a gazdasági ügyekért felelős egyik biztos, hogy, hogy tegye már meg mindent annak érdekében, hogy ezek a szabályok most legyenek lazábbak. És nem azért, mert bárki vissza akar érni forrásokkal, hanem azért, mert ha valamikor, akkor most lesz szükség a beruházásokra. Most lesz szükség arra, hogy megvédjük a munkahelyeket, illetve új munkahelyek. Jöjjenek, jöjjenek létre. Tehát mi most is tárgyalunk számos vállattal magyarországi beruházásokról, többek között az előbb említett Samsung sdi hogy ugye az SK Innovation másik koreai cég szintén nagy gyárat épít Magyarországon. Tehát szerintem az Európai Uniónak itt lenne a szerepe, hogy a nagyon rigid, merev, sok esetben sok esetben pont emiatt versenytorzító szabályokat feloldja és lazábbá, rugalmasabbá tegye.
0: Befejezésül egy kérdés a Fidesz és a néppárt viszonyáról. Ugye Orbán Viktor a a, a néppárt főtitkárának írt egy levelet, amely most nagyon leegyszerűsítve a miniszterelnök azt írja, hogy neki most nincs ideje a néppárton belül vitákat megvívni, és és a a járvány és a válsághelyzet elmúltával javasolja, hogy térjenek erre vissza, és egyébként mindennek a megvitatására hajlandó. Hogyha, hogyha olyan a, a, az Európai Unió mondjuk néppárti vezetésű kormányainak is a viszony a, a viszonya Magyarországhoz, Magyarország kormányához is fordítva. Hogyha olyan, a, az egyébként a magyar kormány támogatásával megválasztott bizottsági elnöknek a viszonya Magyarországgal, amilyen. Ön lát még perspektívát a Fidesz már a néppártban? tehát, hogyha elmúlik itt a, 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 a koronavírus válság és, a, és mondjuk legalább az akut részét a a, a, az azt követő gazdasági nehézségeknek kezelik az Európai Uniós országok köztük Magyarország. Ön, ön lá- egy, egy-két éves időtávlatban, ön a néppártban látja a Fideszt egyébként?
1: Hát nézze, ez szerintem egy dolgon múlik, ez pedig az, hogy az Európai Néppárt visszatalál le arra az útra, amin akkor járt, amikor mi beléptünk. Tehát amikor, mi, amikor a Fidesz belépett az Európai Néppártba, akkor az Európai Néppárt a politikai palettán sokkal jobbra ahhoz képest, mint ahol most van. Ugye szokták mondani, hogy egy házasságban a felek hatással vannak egymás személyiségére, így van ez az Európai Néppárt és az Európai Szocialisták házassága tekintetében is, hiszen ugye gyakorlatilag emberemlékezet óta az Európai Néppárt és a Szocialisták nagy koalíciója adja ki a többséget az Európai Parlamentben, minden európai parlamenti választás után autó Automatizmus volt hogy az Európai Szocialisták és az Európai Néppárt, mint a két európai mainstream párt képviselői, összeültek, és akkor ők megalkották a többséget, elosztották a pozíciókat, aztán föntartották ezt a többséget az öt esztendős cikluson keresztül. És, és itt látni kell, hogy a szocialisták nagyobb mértékben hatottak a néppártra, mint a néppárt a szocialistákra. És ezért, ha valaki megnézi, bármilyen politológiai vagy politikatudományi szemmel, vagy egyszerűen csak józan észre, a, a, az Európai Néppárt bemozgott a, a, a párt politikai paletta jobboldali konzervatív kereszténydemokrata mezőjéből egy ilyen közép mezőbe, vagy talán még onnan egy kicsit tovább. És, és hogyha az Európai Néppárt nem tud ide visszajönni, akkor hát akkor nyilván felmerül a kérdés, hogy, hogy, hogy akkor a közös folytatás az egyáltalán lehetséges Ugye vannak ilyen sarokpontjaink, mint a migráció ellenes politikánk, az európai keresztény kultúra megvédésére vonatkozó politikánk, amely, amely hát most a mainstream-mel nem esik egybe. És kérdés az, hogy, hogy ez a helyzet változni fog de ezt tényleg majd a vírus helyzet elmúltával kell elővenni, mert most szerintem nem erre a vitára kell koncentrálni, mert ennek a vitának a jelentősége az mondjuk ahhoz képest, hogy az emberek egészségét megvédjük, az az Tehát
0: Most, a, most a, a, hogy mondjam, a válság heteiben, másik hónapjaiban azt elképzelhetőnek tartja, hogy a az Európai Néppártban bármilyen fórumon napirendre kerül a a Fidesznek a kizárása? A kezdeményezés megvan rá?
1: A kezdeményezés megvan. Az is, sokat elárul, hogy ezeknek a pártvezetőknek a legfontosabb dolga most az, hogy akkor a Fidesz tagjai a néppártnak, vagy nem. Tehát szerintem azért felelős politikusoknak ennél fontosabb kérdésekkel kéne foglalkozni manapság, de azt majd az adott ország választópolgárai eldöntik. Hát szerintem az óriási szégyen lenne az Európai Néppárt szempontjából hogyha ez a kérdés bármilyen módon most bármilyen platformon felmerülne, nem azért, mert rólunk szól, nem azért, mert a Fideszről szól, nem azért, mert a Fidesz jövőbeni LPP-tagságáról szól, hanem azért, mert most nem erről szól a, a nemzetközi politika, nem erről szól a világ.
0: Nagyon szépen köszönöm. köszönöm uh, én is. Ez volt a Harcosok Klubja különkiadása az ATV Facebook oldalán és a Spirit FM-en, amelynek vendége Sziátó Péter, külgazdaság és külügyminiszter volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Köszönöm, és köszönöm. önöknek pedig a figyelmet, kollégáim, nagy Teodora gádóc Gádócsaba, Molnár Bél, Balsizolta és Kelemen Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Gavra Gábor, hallottak.